0: Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland-Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit der Pianistin Ani Termati-Rosian und dem Bassbariton Thomas Kildischus. Hallo Ani, hallo Thomas.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: <lacht> ich würde gerne mit euch ähm, über euer neues Programm sprechen, was ihr gerade vorbereitet. Und zwar geht es da um Mozart. Warum habt ihr euch ausgerechnet Mozart für das Programm ausgesucht?
1: Also, wir haben Mozart-Thema ähm, ausgewählt, weil erstmal Mozart hat sein 230. Todestag. Äh, und aber weil er quasi als erste Liedbeispiele geschrieben haben, die auch nicht ganz wie ein Liedkunst sind, sondern halb Arien und halb-Lieder. Und äh, wir haben auch Zusammenhang gefunden. Zum Beispiel es gibt ein Lied, das Mozart geschrieben hat, um, über Luise und Schubert hat ein Lied geschrieben, was heißt Antwort zu Luise. Und ähm, dann haben wir Zusammenhang äh, zwischen Mozart und Schubert und dann äh, noch Schumann und zwischendurch haben wir natürlich auch Beethoven an die Ferne gelebt und die sind mehrere Thematik, die in Mozarts Lieder schon ähm, spürbar sind. Ähm, und auch weil sehr wenige die mozart Lieder äh, aufführen. Weil sie nicht ganz typisch äh, Lieder sind und er nicht so bekannter Komponist für Lieder ist, dachten wir, wäre das ganz erfrischend, in einem Liederabend auch seine Lieder präsentieren, die viel Einfluss haben für andere Komponisten, die ganz äh, besonders äh, bekannt auch für Lieder sind, wie Schubert, Schumann, auch Beethoven. Ähm, aber das ist eine... Äh, erfrischende, aber auch schöne Zusammenhang hat.
0: Ich würde gerne noch was über eure Zusammenarbeit erfahren und ähm, erzählt mir doch erstmal, wie ihr beide euch gefunden habt.
2: Wir haben uns, ich glaube, in 2018 kennengelernt. Ist das richtig, Anni? <lacht> ja. Oder 2017?
1: Ähm, doch, ähm, 17 Ende ähm, ja, im, im ja. Oktober.
2: Ja, in Düsseldorf war es, äh, als, als wir beide da studiert haben. Also, ich studiere da immer noch, äh, Annie ist jetzt in Köln und wir haben da äh, einfach als Teil unseren Unterricht, äh, als Liedgestaltung dann zusammengekommen und das äh, fing an auch mit, mit äh, Ravel-Liedern, mit Brahms äh, und dann haben wir angefangen, ein bisschen mehr Konzerte zu haben und ja, es ging so, dass äh, dann ganz, ganz äh, schnell waren wir ganz gut miteinander äh, in, in, diese, als, in diese Besetzung äh, von Lead Duo. Ja.
1: Ich muss vielleicht etwas Charmantes da sagen. Uh, vielleicht das weiß immer noch Thomas nicht. <lacht> ich habe ihn auch nicht erzählt. Uh, ich war in Düsseldorf Studentin, aber dann habe ich uh, mein Studium auf, uh, aufgehört für kurze Zeit, um in Rom uh, so eine Art von Austausch und Arbeit zu machen, um Erfahrung zu sammeln. Und als ich zurückkam nach Düsseldorf, dann habe ich den Professor Herr Eiserkes getroffen uh, und das war gerade, wenn Thomas äh, seinen Unterricht bei ihm hatte. Und ich musste ein bisschen warten, bis ich ihm sage, dass ich jetzt äh, mit einem Sänger arbeiten möchte und zu ihm zum Unterricht besuchen möchte. Und dann aber mein Eindruck schon war, er hat so schön gesungen, dann dachte ich, oh, was für eine gute, angenehme Sänger. Und, äh, und äh, ich kannte ihn nicht, weil genau dieses Jahr war er da und normalerweise trifft man in der Hochschule auch außerhalb Unterricht und wirklich äh, lernt sich kennen und kannte ich ihn nicht und dann äh, wenn Herr Eiserkes meinte oh ich habe jetzt eine, eine ganz interessante gute Sänger äh, und eure Zusammenarbeit konnte ich mir sehr gut vorstellen dann habe ich als ich ihn kontaktiert habe später erfahren der war der Junge doch der während das Titels gesungen hat Das war sehr witzig, ja. Und äh, so so sind wir gekommen. Eigentlich hat unser Professor in äh, Düsseldorf uns zusammengestellt und gedacht, dass wir gut zueinander passen würden.
0: Womit er wohl auch Recht gehabt hat, wenn ich das richtig sehe. Ähm, Was würdet ihr denn sagen, was euch verbindet? Habt ihr gemeinsame Lieblingskomponisten oder... ähm,
2: ja, also wir 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 mögen beide Schumann und wir wir mögen diese romantische Lied, aber ja was uns verbindet, ich glaube wir haben ganz ähnlichen Musikgeschmack, also im Stil. Wir haben auch viele Diskussionen in unseren Proben, aber wir lehren einander gegenseitig auch in unseren Proben und das, das ist was was uns verbindet. Weil wir wollen auch beide gerne lernen.
0: Mhm. Siehst du das auch so, Anni? Äh,
1: ja, also ich denke, erstmal ähm, auch ganz wichtig ist, dass wir beide Lied mögen und äh, sehr gerne hm. uns in diese wunderschöne Welt tauchen wollen und Zeit dafür nehmen. Und äh, ich finde, für Liedmusiker, ähm, die Lied mögen oder Liederabende aufführen möchten, müssen auch bestimmte Sensibilität und Feinheit in der Musik immer suchen. Was finde ich, das uns verbindet auch. Ähm, auch Repertoire, wie Thomas gesagt hat. Und Liedkunst ist eigentlich, das, das ist so eine romantische Liedkunst. Und wie gerne auch. Ähm, bei der romantischen Musik ähm, für uns passt oder wir uns äh, in romantischer Musik zu Hause fühlen. Ähm, aber auch weil unser Geschmack, wie auch Thomas gesagt hat, aber auch Art von Weise von Musikverständnis sehr ähnlich ist. Ähm, auch was wir in der Musik suchen und finden wollen oder dann vor allem präsentieren möchten, sind sehr ähnliche Einsichten.
0: Ich würde gerne noch ähm, nach euren Herkunftsländern mal fragen. Ihr, <coughs> ihr stammt ja beide nicht aus Deutschland gebürtig. Ähm, mhm. Ani, du bist aus Armenien und Thomas aus Litauen. Ähm, habt ihr Lust, ein bisschen zu erzählen, mit welcher Musik ihr da aufgewachsen seid?
2: Gerne, ja. Als Kind war ich in der äh, ganz musikalisch so aufgewachsen. In meiner Familie ist niemand Musiker, äh, außer mir jetzt. Mein äh, Opa singt gerne, aber sonst, also professionell, niemand treibt Musik. Aber dann habe ich für die ganze Familie das äh, <lacht> quasi gemacht, weil ich, ich habe dann... Äh, Vielleicht, ich glaube, wenn ich 15 war oder 16 war, ich habe so gleichzeitig vielleicht vier, ja, vier Chöre auf einmal und dann noch äh, so Vokalensembles und so weiter. Also in der Schule habe ich ganz gerne gesungen und ich habe sehr viel Chormusik gehört. So habe ich auch äh, angefangen, diese Musik zu, zu lieben, ja. Und dann mit, äh, vielleicht mit 13 Jetzt ein bisschen zurück. Äh, mit 13 habe ich angefangen, äh, meine erste Solo-Stunden äh, zu haben bei, bei, bei unserer Chorleiterin. Äh, mhm. Weil äh, in, ich, ich war damals noch in der, in der Musikschule äh, Chor auch und bei uns in der Stadt, äh, also in der äh, kleinen Stadt in Deutschlands Dorf äh, mit 7000 Einwohnern, Molete. Ich war da in der Musikschule und in dieser Chor waren nur Mädchen. Und ich war der einzige Junge, ja, und mit 13, als ich meinen Stimmbruch hatte, war es ein bisschen nicht nicht mehr so schön vielleicht. Dann hat die die Chorleiterin mich als Solo-Lehrling genommen. Aber litauische Chorkultur ist eigentlich ganz, wie sagt man, tief... Äh, ...verankert? So, äh, ja, verankert in, 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 diese, in, in, in Kultur, ja? generell. Wir haben diese Chorfeste äh, in je, jedes viertes Jahr, wo äh, alle Chöre aus der Welt, also alle litauische Chöre aus der Welt, Wir haben auch ganz, ganz große Diaspora von Litauer in in, in, in anderen Ländern. Äh, Also die kommen dann zusammen alle und singen äh, in in, äh, äh, 10.000-köpfigen Chor. Okay. Ja, also diese diese Kultur ist wirklich tief äh, so eingeankert, wie wie, wie du gesagt hast. und ja, von litauischen Komponisten. Es gibt ein paar auch, die, die wir dann ganz viel gesungen haben. Aber ich habe alles wirklich gesungen. Und Choräle, gregorianische Choräle und litauische Musik und ein bisschen, bisschen russische Musik. Also viel, wirklich viel.
0: Wie war das bei dir, Ani? Ähm. Um
1: meine Mutter sagt, dass bevor ich geboren bin, habe ich schon sehr viel Beethoven und ähm, deutsche Klassiker überhaupt gehört. Sie hat das sehr, sehr gerne klassische Musik gehört ähm, und sie selber nicht Musikerin. also ich komme auch nicht von Musikerfamilien, aber sie hat im Chor auch gesungen und ähm, in meiner Zuhause, es war schon von Anfang an sehr viel Klassik. Aber natürlich, ähm, weil ich in Armenien geboren bin, dann diese Volksmusik bekommt man auf jeden Fall immer mit in der Schule, bei Gesangsunterricht oder so. Übrigens erinnere ich mich, wie viele haben wir Neapolitanische Gesänge während ähm, Gesangunterricht in der Schule gel- gelernt? Mhm. Äh, neben klassischen oder auch äh, Volksmusik. Ich muss sagen, ganz bunt, aber weil es gerade, als ich äh, in Armen war, war vor kurzem Sowjetunion äh, ausgelöst, äh, haben wir schon auch viel, viel russische Musik mitbekommen, aber von zu Hause, von Kindheit, schon viel klassische Musik. Ähm, ja, und wenn man schon die Schule besucht, Musikschule besucht, dann äh, bekommt man ganz viel jede Woche viel, viel Geschichte, viel Zuhören, im Chorsingen singen unterschiedliche Sachen, ähm, andere Instrumente spielen und, ähm, sage ich mal, international und nationale Musik.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn die Sprache eines Liedes für euch, jetzt in eurer Zusammenarbeit auch?
2: Ja, also ich, ich äh, versuche, die alle äh, Sprachen, die, in denen ich singe, auch äh, zu lernen. Jetzt mhm. wahrscheinlich nur mit Französisch nicht so äh, bin nicht so weit. Aber ich versuche, also auch wenn ich den Text nicht kenne oder so, äh, die Sprache nicht kenne, ich versuche jedes einziges Wort zu übersetzen, was die bedeuten, was die bedeuten könnten, ob da gibt es äh, irgendwelche Doppelbedeutungen oder so. Jetzt mit äh, Deutsch ist es äh, mittlerweile ein bisschen einfacher geworden. Wegen Studium, ja, äh, weil, weil ich. Äh, ich habe jetzt, äh, ich bin seit 2017 in Deutschland und dann habe ich auch äh, erstmal angefangen, die Sprache richtig zu verstehen und und nicht nur so im akademischen Niveau. Ja, also für für mich, äh, auf Litauisch singe ich jetzt nicht mehr so viel, äh, aber ich freue mich immer, wenn wenn ich kann, ja.
0: Anni, bei dir ist das vielleicht vielleicht ein bisschen anders, weil du musst das ja nicht aussprechen. Ähm, welche Rolle spielt das für dich?
1: Ja, ähm, ich glaube ganz stark und ich bin sehr überzeugt, dass die Sprache ähm, ganz direkt verbunden ist mit äh, Mentalität und Kultur, mhm. Und... Ähm, ich habe auch ganz deutlich für mich klar gemacht und verstanden, wenn man eine Musik verstehen möchte, das wird italienisch oder französisch oder russisch und so weiter, so fort, vor allem deutsche, äh, muss man die Sprache kennen. Und seitdem ich Deutsch äh, kann und äh, höre, wie, wie das schön klingt, wenn richtige Aussprache eine deutsche hat, Verstehe ich auch, wie man Bach und Beethoven artikuliert spielen muss und so weiter, so fort, was man lernt. Äh, weil als Pianist oder Musiker wurde das beigebracht, aber warum und wie? Und warum italienische Oper italienische Belcanto heißt. Äh, sogar in welcher Art sie singen. Sie singen in Art, die sie auch die Sprache sprechen. Es ist sehr interessant äh, ähm, zu sehen, dass die Sprache ganz wichtige Rolle hat. Und für Lied genau, genau so. Ähm, wenn das ein französisches Lied ist, man muss wirklich auch ähm, Mentalität und Ästhetik von Französen verstehen. Und auch genauso, wenn man russische Roman spielt, dann muss man auch die russische Sprache und sogar Natur äh, wissen und äh, auch die deutschen Lieder äh, sind, das ist ein ganz wichtige Lied, äh, ist eine ganz besondere und wichtige äh, Kunst in klassischer Musik und sehr stark verbunden mit der deutschen Sprache. Und wenn jemand die Lieder gesp- vertont sind von Goethe und Heine und äh, Eichendorf und Rilke, also die sind die goldene Literatur der Welt und äh, Sprachspiele und so reich dass man vielleicht gar nicht im Alltag nutzt und so wichtige Rolle hat, dass das zu verstehen und er- sich als Person erreichen und diese Sprache auch noch... Ähm verstehen und interpretieren können. Und dann kommt noch zweite musikalisch das Interpretieren. Ich würde sagen, im Lied und überhaupt die deutsche Sprache äh, ist nicht weniger wichtig als äh, technisch äh, ganz fit sein am Klavier oder äh, überhaupt beherrschen ein Instrument. Weil das geht, um Lyrik zu interpretieren. Erstmal über Musik. So verstehe ich äh, Lied und das heißt, die Sprache ist manchmal im Vordergrund als die Musik. Oder, sage ich mal, nicht weniger wichtig.
2: Ja, ich kann noch noch was was mehr sagen. Also ich habe deutsche Sprache gar nicht gemocht, erst wenn ich ich die angefangen habe zu studieren. Aber danach, so mit mit Jahren, und je mehr Lieder ich gesungen habe, je mehr diese Literatur ich ge- gekonnt habe äh, und, und äh, diese ja, Poesie, desto, desto schöner äh, es, es äh, mir, mir äh, wurde. Ja, und jetzt, äh, wenn ich denke, wie, wie viel kann man machen, auch in, im Lied, nur mit Hilfe Textes? Wie, wie, wie viel Betonung, also wie viel ist da schon eingebettet oder so ein, äh, ja, in diesem Text?
0: Hm. Was ähm, mochtest du denn am Anfang nicht am Deutschen? Den Klang oder?
2: Es war zu viel Konsonanten für mich. <lacht> Obwohl, obwohl litauisch ist auch nicht, es ist nicht so wie italienisch, dass, dass da für jede Konsonante ein Vokale ist. Aber in, in, auf Deutsch war es sehr viel Konsonanten. Okay. <lacht>
0: ähm, habt ihr denn ein deutsches Lieblingswort?
2: Nicht, aber äh, jetzt äh, ein Freund von mir sagt immer... Hör mal, wie, wie schön es klingt. Sanft. Das Wort, ja. Und äh, so ein Lieblingswort Wort von mir? Nein, wahrscheinlich habe ich nicht. Noch nicht.
0: Hast du denn eins, Anni?
1: Ich hatte den Gedanken, zum Beispiel, äh, welches Wort, äh, das ich über Lied gelernt habe in deutscher Sprache, die mich beeindruckt hat, aber auch ganz viel Charakter oder Stimmung hat, ist Zwillicht von Robert Schumann. Und äh, ja, ein Wort vielleicht man nicht so häufig auch nutzt, aber so viel beschreibt und dann diese Musik, wie er fantastisch vertont hat und diese Licht uns <lacht> gebildet, äh, bilden lassen, also wie das Licht zwielicht also, ähm, klingen oder ja, wie, wie kann man das spüren, dieses Licht und das wäre zum Beispiel von vielen, vielen ein Wort, das mich beeindruckt hat in deutscher Sprache. <lacht>
0: Okay. Habt ihr denn ein aktuelles Lieblingslied aus eurem Programm, sei es jetzt von Mozart oder von jemand anders komponiert, was euch besonders gut gefällt oder woran ihr gerade probt?
2: Jetzt beschäftige ich mich ganz viel, also wir uns beschäftigen dann auch mit Brahms. Äh, jetzt habe ich Brahms-Phase, wo ich viel Brahms höre und äh, ja, das ist nicht, nicht nur Lieder auch. Ich, ja, wahrscheinlich das. Jetzt denke ich, ob ob es so äh, gut ist, Brahms zu sagen, wenn wir Mozart und Schubert und äh, Schumann-Programm haben. Aber jetzt habe ich so eine Phase, ja.
0: Wie ist das bei dir, Anni?
1: Ähm, ja, ich kann sagen, eine von meinen Lieblings, Lieblingslieder, die im Programm ist, ist von Dichterliebe, generell Dichterliebe, aber von Dichterliebe vor allem diese Ich grolle nicht, was ich sehr, sehr mag, ähm, ist das aber auch äh, an die ferne Geliebte natürlich. Das ist nicht ein Lied, also die sind mehrere, aber was im Mozart-Programm ist. Äh, ähm, aber wie es gibt Lieder, die wir immer sehr gerne musizieren und in unser Repertoire gehabt wie Mondnacht oder Frühlingstraum Mondnacht von Schumann, Frühlingstraum von Schubert und so weiter und so fort und zum Glück das ist ein Ozean von Lieder, die man genießen und immer wieder sehr gerne spielen kann und nie nie äh, aufhören kann zu lieben und ja die sind wirklich ganz viele
0: sehr schön. Ähm, wie ist denn jetzt eure aktuelle Planung, ähm, die ja vielleicht auch nochmal über den Haufen geworfen werden muss? Man weiß es ja nicht im Moment, aber ähm, was habt ihr denn geplant, wann und wo ihr euer neues Programm aufführen werdet?
1: Ja, unser Mozart-Programm wird Ende August, Anfang September mit mehrerer Aufführung ähm, äh, sein aber vor allem letzter wird ähm, Anfang September im Maxhaus in Düsseldorf und vorher in Bonn, zwei
0: Konzerte. Okay, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass alles so kommt, wie ihr das plant und wünsche euch überhaupt weiterhin alles Gute für eure Musik und eure Zusammenarbeit und ich danke euch sehr herzlich für das Interview.
2: Wir auch. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
0: say